0: Moin, ich habe eine Einladung auszusprechen und zwar äh, nach draußen am 27. Juni, da wollen wir einen Taufgottesdienst feiern. Wir haben drei Anmeldungen äh, und von daher äh, wollen wir rausgehen, wenn das Wetter das zulässt, also die Grenze, da wird ziemlich tief sein, also stellt euch darauf ein, auch ihr lieben Täuflinge, euch Thermounterwäsche oder sowas mitzubringen in Weiß. Ähm, aber die ganz herzliche Einladung dazu ähm, am 27. Juni schon mal der Hinweis dafür. Wie gesagt, drei Anmeldungen. Wenn noch jemand anders darüber nachdenkt, ähm, schon mit dem Gedanken gespielt hat, sich vielleicht taufen zu lassen, weil das für ihn schon lange auf dem Programm steht, aber noch nie den Schritt dazu gewagt hat, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du darüber noch mal nachdenkst, ob das vielleicht jetzt die Gelegenheit ist. Das ist noch lang genug hin. Auch ein Taufkurs ist noch möglich, wenn sich das anbietet. Ähm, und von daher ähm, die ganz, ganz herzliche Einladung dazu für alle, die sich über dieses Thema Gedanken machen, dass ähm, ihr da sonst auf mich zukommt und das Gespräch sucht, falls ihr darüber nachdenken wollt. Genau, soweit erstmal zu den Einladungen. Heute wollen wir uns weiter mit äh, der guten Nachricht nach Markus beschäftigen. Ähm, und dazu erstmal eine kleine Geschichte vorher. Da sitzen drei Pilger in einem Boot auf dem See Genezareth und diskutieren leidenschaftlich über die Wunder Jesu. Die Zeit vergeht, die Sonne sticht und doch wollen sie nicht an Land. Und so sagt der Erste, ich gehe mal ans Ufer und hol uns etwas zu trinken. Er steigt aus dem Boot und läuft über das Wasser, ohne einzusinken. Nach einer Weile bekommen sie Hunger und der Zweite läuft ans Ufer, um Brot zu holen. Als es zu tröpfeln beginnt, bitten Sie den Dritten, doch einen Schirm zu holen. Der steigt aus dem Boot und versinkt. Da fragt der Erste, hast du ihm nicht gesagt, wo die Steine sind? Worauf der Zweite zurückfragt, welche Steine? Also wir ahnen schon, worum es heute gehen wird bei der Predigt. Wir sind nach der Speisung der 5000 Männer, also ungefähr 10.000 bis 20.000 Personen, in der Geschichte, die sich direkt daran anschließt. Und das passiert so bei Matthäus, bei Markus und eben auch Johannes. Die erwähnen das genauso in diesem Zusammenhang. Nur Lukas lässt diese Geschichte interessanterweise aus. Wir sind heute bei der Geschichte, wo Jesus zu den Jüngern übers Wasser geht und sie aus einer Notsituation befreit. Ich möchte den Text lesen aus Markus 6, die Verse 45 bis 6 und 50, und wer eine Bibel hat, den möchte ich dazu bitten, einfach mit aufzuschlagen, immer selber mit auch reinzugucken und zu sehen, was dort steht, auch vielleicht mit deiner eigenen Übersetzung, dass du auch Unterschiede bemerkst, das ist manchmal auch sehr spannend, Markus 6, 45 bis 56. Gleich darauf drängte Jesus, seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer nach betsaida vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein an Land und das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie große Mühe mit dem Rudern hatten, weil ein starker Gegenwind blies in den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Er war schon beinahe an ihnen vorüber, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. Sie schrien auf, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Bei seinem Anblick waren sie zu Tode erschrocken. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und sogleich legte sich der Sturm. Da waren sie außer sich vor Entsetzen. Selbst nach den Wundern mit den Broten hatten sie noch nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Ihre Herzen waren für seine Botschaft immer noch verschlossen. Nach ihrer Überfahrt legten sie ihn Genezareth an. Als sie das Boot verließen, erkannten die Leute Jesus sofort. Von überall holten sie die Kranken, um sie auf ihren Tragen dahin zu bringen, wo sie Jesus gerade vermuteten. Wohin er auch immer kam, in den Dörfern, Städten und draußen auf den Höfen, trug man die Kranken auf die Plätze und Straßen. Die Kranken baten Jesus, wenigstens ein Stück seiner Kleidung berühren zu dürfen und alle, die das taten, wurden gesund. Soweit das Markus-Evangelium. Ich bete noch. Jesus, danke, dass wir erleben dürfen, wie du wirkst, dass wir hier sehen dürfen, dass du Wunder tust dass du deine Jünger im Blick hast. Ich möchte dich bitten, dass du auch zu uns redest, durch das, was wir hieraus lernen dürfen. Mach du unsere Herzen bereit dafür, äh, dafür dass wir uns auf dich einlassen können. Amen. Also, es knüpft direkt an die Speisung an. Und es ist hier das Zweite Wunder, das auf diesem See geschieht. Wir hatten schon mal eins in Markus 4, da war Jesus mit den Jüngern noch im Boot. Und es kam der Sturm auf und Jesus sprach ein Wort und der Sturm legte sich. Hier haben wir eine etwas andere Voraussetzung. Wir sehen hier, die Jünger sind allein auf dem See. Jesus bleibt zurück. Wieso ist das so? Da müssen wir in ein anderes Evangelium reinschauen. Johannes 6 erklärt uns das ein bisschen. Dort sehen wir, dass nachdem Jesus das Brot vermehrt hat und die Menschen äh, satt gemacht hat, dass die Menschen auf die Idee kommen, den können wir gleich zum König machen. Der versorgt uns. Und sie wollen äh, ihn krönen und Jesus spürt, dass hier die Situation in etwas Ungutes kippt. Er möchte sich rausnehmen und geht auf den Berg, um zu beten. Und er möchte die Jünger rausnehmen und er schickt sie eben über den See, damit sie auch davon nicht betroffen sind. Das ist der Hintergrund vor dem, wo wir uns gerade befinden. Und da hilft es eben immer wieder auch mal in die anderen Evangelien reinzuschauen, was die als vielleicht extra Informationen noch drin haben. Und jetzt sind die Jünger auf dem See und Jesus ist auf dem Berg und betet. Und wieder macht das Wetter Probleme. Gegenwind. Das kennen wir hier im Norden. Gegenwind ist immer der Wind, der dort hinbläst, wo du eigentlich hinfahren möchtest mit dem Fahrrad. Egal, wohin du fährst, ist es ist immer Gegenwind hier im Norden. Habe ich manchmal den Zustand zumindest, äh, den, den Eindruck zumindest. Und äh, wenn man das so aus der eigenen Erfahrung weiß, dann merkt man, Gegenwind kann schlimmer sein als eine schöne Bergsteigung. Also da kann man ganz schön radeln und das hält einen ganz schön zurück. Das pustet. Und so auf dem See mit dem Boot stellt das schon eine Gefahr dar. Die Jünger konnten ihr Segel nicht nutzen, wenn es eventuell der Wind eben ganz aus der falschen Richtung kam. Sie mussten rudern. Das kostet eine Menge Kraft. Und dann nach ein paar Stunden rudern hat man irgendwann schwache Arme. Ich habe das selbst mal erlebt. Ich war mal in Polen, ähm, habe eine Freizeit mitgeleitet an einem See, die hatten dort Kanus und ich bin mit dem Kanu so rausgefahren und in meinem damals noch jugendlichen Überschwank finde ich vielleicht leicht ein bisschen zu weit rausgefahren. Und dann habe ich gemerkt, wie es anfängt ungemütlich zu werden, das Wetter, ich wollte zurück und habe dann irgendwann so gemerkt, boah, die Arme werden doch ganz schön schwach. Und das Ufer ist noch so weit weg. Und dann war so meine Sorge, okay, was passiert, wenn ich das einfach nicht hinbekomme? Da kriegt man schon auch ein bisschen Bammel. Ich habe es zum Glück noch ans Ufer zurückgeschafft, aber das hat mir so gezeigt, okay, man darf sich da nicht verschätzen. Und ich kann mir vorstellen, wie das auch den Jüngern auf dem Boot gegangen ist, als sie dann gemerkt haben, Leute, wir kriegen das irgendwie nicht hin. Wir kommen hier nicht voran. Wir kämpfen dagegen an, aber bleiben im Grunde stehen. Und jetzt sieht Jesus seine Jünger vom Berg aus. Da könnte man fragen, wie ist das möglich? Ist das vielleicht schon ein Wunder? Vielleicht, aber muss nicht unbedingt sein. Ich möchte euch mal eine Karte zeigen von dem, wo wir uns da befinden. Das ist der See Genezareth. Und ihr seht dann hier oben, das ist die Gegend, wo Jesus wahrscheinlich die Brotvermehrung äh, durchgeführt hat. Äh, Heptapegion heißt das im Griechischen, also das Siebenbrunnengebiet. Ähm, heute nennt man das Tabga. Das ist das, wo die meisten Menschen davon ausgehen, dass dort die Brotvermehrung stattgefunden hat. Und sie sollten dann mit dem Boot nach Bezaida fahren, hier rüber. Und ich habe das mal durchgemessen, das ist ungefähr eine Strecke von sieben Kilometern. Das heißt, sie sind. man hätte auch über Land gehen können, aber auf dem See waren sie zumindest ruhig für sich. Sie sind wahrscheinlich irgendwie nicht direkt so am Ufer entlang, sondern ein bisschen in den See rein und dann hier rüber. Und es ist trotzdem keine riesige Entfernung. Also, Dreieinhalb Kilometer waren sie wahrscheinlich am meisten weg von Jesus, sodass er sie noch sehen konnte. Das ist sogar möglich. Ich habe einen Kommentator gefunden, der war eben an diesem See auch in der Abendstunde und sagte, man kann die Boote sehr gut auch am Abend erkennen mit den Segeln und so weiter, dass man sieht, was da auf dem See passiert. Das ist keine riesige Entfernung, wenn man oben auf dem Berg ist und eine freie Sicht hat. Und Jesus sieht jetzt, dass sie sich schwer tun. Und der Text sagt, ähm, es ist die frühe Morgenstunde, das heißt, es ist ungefähr so drei bis sechs Uhr in der Nacht, wo Jesus dann am Boot ankommt. Er macht sich auf den Weg spaziert über das Wasser, da waren keine Steine, über die er gegangen ist, nicht so wie in dem Witz, den ich am Anfang erzählt habe, obwohl das Leute gibt, die das glauben, die sagen, der ist über eine flache Stelle am See gelaufen und so weiter, aber das ist sehr unwahrscheinlich sondern es ist wirklich ein Wunder. Das ist ein Wunder, was hier passiert. Jesus geht über das Wasser. Aber da ist ja eine ziemliche Entfernung zeitlich. Das heißt, abends sieht er schon, dass sie Probleme haben, aber ist erst irgendwann mitten in der Nacht bei ihnen angekommen. Das heißt, die Jünger hatten eine Menge Zeit erstmal, wo sie arbeiten mussten, wo sie auch keine Hilfe hatten, wo sie auf sich allein gestellt waren. Aber dann ist Jesus irgendwann Dort, bei Ihnen. Und dann hat der Text eine interessante Aussage da drin. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. Hier, er war schon beinahe an Ihnen vorüber. Er war schon beinahe an Ihnen vorüber. Die Frage ist... Wollte Jesus einfach an ihnen vorbeimarschieren und sie dort zurücklassen? Was ist die Idee dahinter, dass das hier so erwähnt wird? Das ist eine schwierige Aussage. Damit tun sich auch manche Ausleger etwas schwer. Aber ich stimme da den meisten zu, die da ein alttestamentliches Motiv da auch dahinter sehen. Die sagen, da geht es um etwas, was wir auch im Alten Testament immer wieder auch sehen. Zum Beispiel bei Mose. Ich lese mal aus dem zweiten Mose was vor. Dann sagte Mose zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr gab zur Antwort, ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr hier, diese Stelle da, stell dich an diesen Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle, äh, stelle, äh, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann aber niemand sehen. Also hier fragt Mose, kann ich dich sehen, Gott? Und Gott sagt, ich gehe an dir vorüber, aber du darfst nur meinen Rücken sehen, mehr nicht. Mehr wirst du gar nicht aushalten. Gottes Heiligkeit und Größe ist unbegreiflich für uns. Das dürfen wir, können wir gar nicht erfassen. Aber jetzt sehen wir dann in dieser Situation auf dem See, dass es mit Jesus und den Jüngern etwas anders geht. Jesus ist fast an ihnen vorbei, aber er hört sie dann schreien, er hört sie rufen, sie sind zu Tode erschreckt. Sie wissen nicht, was sie da sehen, mit wem sie es da zu tun haben. Und anders als bei Mose geht Gott hier nicht an seinen Jüngern vorbei, sodass sie nur seinen Rücken sehen können, sondern Gott selbst wendet sich seinen Jüngern zu. Ich schenke Erbarmen, wem ich will. Sie wissen nicht, wer das ist, der da zu ihnen kommt, aber Jesus weiß genau, wer sie sind. Er kennt sie. Auch wenn sie in ihrer Angst, in all dem Adrenalin nicht wissen, wer er ist, weiß Jesus, wer sie sind und dass sie seine Hilfe brauchen. Er kennt die Seinen. Und das, was wir hier sehen, ist, er wendet sich ihnen freundlich zu. Er ignoriert sie nicht, er geht nicht an ihnen vorbei. Er sagt nicht, ihr seid es nicht wert, mein Gesicht zu sehen, sondern in Jesus begegnet uns Gott, den wir sehen können. Und der uns sieht und der uns anschaut. Und der sagt ihnen dann: habt keine Angst. Wörtlich bedeutet das: seid mutig, seid unerschrocken. Sagt ihnen: Es gibt keinen Grund, wieso ihr euch fürchten müsstet. Denn ich bin es, ich bin da. Und die, die in Wort gewandt sind, in meiner herzliche Einladung zu Wort gewandt am Mittwochabend auch wieder die das im Johannesevangelium auch so erkannt haben, sehen, dass das ganz häufig dort vorkommt, dass Jesus diese Aussage macht: Ich bin es, ich bin, im Griechischen Egoemi, ein Wort, das zum Beispiel in den fünf Büchern Mose fast immer in Beziehung zu Gott verwendet wird. Ich bin, der ich bin, sagt Gott zu Mose. Ich bin es, sagt dem Volk, ich bin es, hat dich gesandt. Ich bin, sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Ich bin da, deshalb braucht ihr euch nicht zu fürchten. Und es erinnert auch ein bisschen an einen Psalm, was hier passiert. Psalm 77. Das ist ein Psalm, der an den Auszug erinnert, zumindest in diesen Versen. Und da steht dann, dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermassen, doch Fußspuren von dir sah man nicht. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Also ein Bild für den Auszug, aber eben ein Bild, das auch in diese Situation hineinpasst, wo sich die Jünger befinden. Durch das Wasser führte dein Weg und Fußspuren hast du nicht zurückgelassen. Und du hast dein Volk geleitet. Du bist ein gute Hirte, der es führt und versorgt. Und dann sehen wir, wie Jesus in das Boot steigt. Wenn man jetzt in ein anderes Evangelium reinguckt, nach Matthäus, dann sehen wir, dass dort noch eine ganze Geschichte dazukommt. Weil dort jemand aus dem Boot erstmal zuerst aussteigt. Petrus. Petrus geht aus dem Boot heraus und geht auf Jesus zu, dann kommt diese Wasserwelle, wir kennen vielleicht diese Geschichte, und Petrus fängt an zu sinken, greift den Arm von Jesus und wird gerettet. Diese ganze Erzählung fehlt hier im Markus-Evangelium. Ich habe mich gefragt, wieso? Weil wir ja wissen, dass das Markus-Evangelium auf die Predigten von Petrus zurückgeht. Und die Erklärung, die ich am schlüssigsten gefunden habe, ist die, dass Gerade weil es die Erzählungen sind von Petrus und Petrus möchte hier nicht von Jesus ablenken. Er möchte sich nicht in den Mittelpunkt schieben. Es fehlen in Markus Evangelium viele Stellen, wo Petrus eine herausgehobene Stellung hat. Und dass Petrus diese Geschichten erzählt hat und dabei sich selbst in den Hintergrund gestellt hat. Aber Matthäus war vielleicht einer der Jünger, die dabei gewesen sind. Sehr wahrscheinlich. Und er hat sich daran erinnert, was da passiert ist und hat es mit aufgeschrieben. Aber hier in Markus sehen wir nur, Jesus kommt ins Boot der Jünger hinein. Und was passiert? Sogleich legte sich der Sturm. Wieder diese Verbindung zu dem, was in der ersten Sturmstellung passiert ist. Da waren es die Worte von Jesus, die dem Sturm befohlen haben. Hier reicht seine bloße Gegenwart. Er ist bei den Jüngern und schon hört der Sturm auf. Und im Johannesevangelium wird sogar noch interessanter. Da ist dann die Rede davon, in dem Moment, wo er ins Boot steigen wollte, sind sie plötzlich am Ufer angekommen. Da war ihre Reise auf einmal schon vorbei. Jesus kommt in die Situation der Jünger hinein und es ist Frieden, es ist Ruhe. Und dann finden wir hier eine nicht so nette Aussage in Vers 52. Selbst nach den Wundern mit den Broten hatten sie es noch nicht begriffen, mit wem sie es da zu tun haben. Alles das, was sie gesehen haben, hat ihnen immer noch nicht geholfen zu begreifen, wer dieser Jesus ist. Und das zeigt mir, dass selbst wer lange mit Jesus unterwegs ist, manchmal ratlos vor ihm stehen kann. Manchmal einfach nicht. Manchmal ist es so schwer zu begreifen, wer dieser Jesus ist und noch schwieriger zu glauben und noch schwieriger das im eigenen Leben auch zu sehen und anzuwenden, dass wir begreifen, mit wem bin ich da eigentlich unterwegs. Die Jünger haben es immer noch nicht begriffen. Sie sind immer noch überrascht, immer noch erschrocken. Es ist immer noch etwas Neues, was sie nicht wirklich greifen können. Und dann haben wir so diesen Nachspann, die Verse 53 bis 56. Und wir sehen dort, eigentlich wollten sie nach Bethsaida. Aber wo sie ankommen, ist ein anderer Ort, Genezareth. Und ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen, dass man sich das vorstellt. Also, sie sind hier los. Sie wollten eigentlich hierhin, aber angekommen sind sie hier. In die entgegengesetzte Richtung von dem, wo sie eigentlich hinwollten. Ganz anders sind sie angekommen als geplant. Die Umstände haben sie dazu gezwungen, woanders weitermachen zu müssen. Aber wir sehen dann in der Geschichte eben, dass Jesus wieder belagert wird. Dass dort ganz viele Menschen sind, die schon mitbekommen haben. Da ist Jesus wieder. Und sie bringen alle ihre Kranken, sie bringen alle, die Heilung brauchen, alle, die ein gutes Wort brauchen, alle kommen sie zu Jesus. Da ist so viel Not. Da ist so viel Bedarf. Da sind Menschen, die angewiesen sind auf Hilfe. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen die Gegenwart von Jesus. Und das ist bis heute nicht anders. Ich möchte vier Dinge mitgeben aus dem, was wir hier sehen können, aus dieser Geschichte. Das erste ist, Jesus schickt seine Jünger auf den Weg. Jesus lässt sie gehen und zwar ohne ihn. Sie sollen einfach schon mal los und er bleibt zurück. Er ist nicht bei ihnen, als sie mitten in diese Situation hineinkommen. Sie sind da alleine drinnen. Und ich glaube, so fühlt es sich auch vielleicht für uns manchmal an, dass wir alleine unterwegs sind als Gemeinde oder als Christen, weil wir Jesus ja nicht sehen, weil wir ihn ja nicht hautnah erleben können. Aber Jesus weiß, was er uns zutrauen kann. Jesus sendet uns aus, er lässt uns gehen, er schickt uns voraus, bevor er selber nachkommt. Die Jünger von Jesus waren lange Zeit mit ihm unterwegs. Jesus traute seinen Jüngern zu, alleine unterwegs zu sein. Und es war hier vielleicht auch so ein Stück weit Vorbereitung darauf, weil Jesus ja wusste, dass sie irgendwann ganz alleine weitermachen müssen. Zumindest nicht mehr mit seiner direkten Nähe, weil er nicht mehr bei ihnen ist, sondern bei seinem Vater. Himmelfahrt. Und diese Jünger sollten von den Erfahrungen zehren und dem Vertrauen auf Jesus gehen. Und das ist das, was wir als Gemeinde auch müssen. Jesus schickt auch uns voraus. Er wird irgendwann nachkommen. Er wird irgendwann wieder da sein. Aber er sendet uns aus. Wir haben etwas zu tun. Wir haben etwas zu erledigen. Und Jesus ist nicht greifbar bei uns. Und manchmal fühlen wir uns allein. Aber Jesus traut uns das zu, dass wir diesen Weg gehen. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Jesus verliert seine Jünger niemals aus den Augen. Selbst als er sie alleine rausgeschickt hat, hatte er sie im Blick behalten. Und so tut er das auch mit uns. Er verliert dich nicht aus den Augen. Er verliert uns als Gemeinde nicht aus den Augen gibt im Alten Testament einen Namen Gottes, der heißt El Roy. Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich bemerkt. Der Gott, der auf mich Acht gibt. Gott hat uns nicht aus den Augen verloren. Gott sieht uns, er sieht unsere Situation. Er hat sein Interesse auch nicht an uns verloren. Und manchmal sagen uns das unsere Gefühle. Gott hat mich vergessen. Gott interessiert sich nicht mehr für mich, aber das stimmt nicht. Gott sieht dich Und er wird da zur Stelle sein, wo er der Überzeugung ist, dass er für dich da sein muss. Nicht immer genau dort zur Stelle, wo wir es gerne hätten und wann wir es gerne hätten, zu seiner Zeit, aber er ist da. Er sieht dich, auch wenn er dich vielleicht manchmal ein bisschen gegen den Wind rudern lässt. Das Dritte Jesus ist da, wenn man ihn braucht und bringt Frieden. Jesus ist da, wenn man ihn braucht und bringt Frieden. Aber Jesus ist da, wie ich gesagt habe, zu seinem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, den er festgelegt hat. Aber dann war er auch da. Dann ist er gekommen zu seinen Jüngern. Und in dem Moment, wo er da war, kam Ruhe und Frieden hinein in diese Situation. Es endete der Gegenwind. Und das darf uns Mut machen. Wenn wir also mit Herausforderungen kämpfen, dürfen wir lernen zu vertrauen, dass Jesus uns nicht allein damit lässt. Wir werden Geduld manchmal brauchen. Aber Jesus wird kommen. Und Manchmal bedeutet es, dass am Ende unser Weg ganz andere Wege gehen wird, als wir geplant haben, dass wir eben nicht in Bethsaida ankommen, wo wir hin wollten, sondern wenn Jesus uns hilft, kann es sein, dass wir plötzlich an einem ganz anderen Ufer ankommen. Aber Jesus ist da. Darauf kommt es an. Dass er mit uns in unserem Boot ist und das bringt uns Frieden und Ruhe. Und das vierte ist, auch nach stürmischen Erfahrungen geht unser Dienst weiter. Jesus hat seinen Auftrag gesehen. Er hat die Menschen gesehen und hat weitermacht, hat nicht lange darüber philosophiert, was da auf dem See passiert ist, seine Jünger auch nicht, sondern gleich weiter. Der Dienst besteht und das geht auch für uns, selbst wenn wir stürmische Zeiten erleben, selbst wenn wir das Gefühl haben, da ist Gegenwind, aber unser Dienst hört nicht auf. Unser Auftrag bleibt bestehen. Wir sollen Menschen mit der Liebe von Jesus erreichen. Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben, egal was hinter uns liegt. Weil diese Menschen Jesus brauchen weil jeder Jesus braucht, weil nur Jesus uns Heilung und Frieden und Rettung geben kann. Und das ist unser Auftrag, das zu den Menschen zu bringen, dass sie das erleben und erfahren dürfen. Amen.